0: Hola a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, un programa en donde hablamos acerca de las adicciones y bueno, un programa en donde damos testimonio de que la recuperación es posible. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy tenemos como invitado a un, un gran ser humano, tenemos aquí a una persona, eh, un, un, un gran amigo mío, se llama, eh, es el psicólogo René Tamayo. Él viene a compartirnos un poquito acerca de su experiencia. Él es un adicto en recuperación. Y hoy viene a hablarnos un poquito acerca de, de pues, eh, todo lo que tuvo que vivir eh, para que el día de ahora pudiera encontrar lo que es la paz, la tranquilidad, a través de la, de la recuperación. Eh, bienvenido, René.
1: Oh, no, gracias, Enrique. La verdad, Cacho, es venir eh, en este contexto tiene su desafío, ¿no? O sea, el, claro. el hecho de venir a compartir directamente mi experiencia de vida, eh, no, no como profesional tiene un desafío, pero me gusta porque tenemos un propósito, creo que es claro y es poder llegar a más personas que estén viviendo una situación tan complicada como son las adicciones como lo que viví eh, conmigo y mi familia no para uno, darme cuenta que tenía un problema que fue muy difícil aceptar que tenía un problema dos, también ver qué posibilidades había para buscar o qué alternativas tenía para recuperar Recuperarme y que mi familia también se recuperara. Y también la, la experiencia que a través de los años me ha dado estar y mantenerme en este estilo de vida. Eh, vivir en sobriedad, vivir limpio, como también decimos. Eh, y bueno, creo que ese es el propósito, poder llegar a más personas. Y en este contexto, platicarlo eh, pues como, como esto, como una vivencia, tiene su, su desafío. ¿no?
0: Claro. Para, al menos para mí. Es más fácil <risa> hablar de cualquier otro <risa> tema, ¿no? Sí. que sí. Que de uno mismo, ¿sí? Por eso yo te felicito y te agradezco, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo sé que no es sencillo que puedas abrir tu corazón, que puedas expresar y, y dar a conocer tu testimonio. Eh, ¿Eres adicto? ¿Adicto a, a sustancias psicoactivas?
1: Así es. Eh, de hecho, eh, te decía en el primer intento que hicimos, ¿no? Que estábamos grabando, que no, no fue... Como que ah, me desperté un día y dije, ah, yo, yo quiero llegar a ese punto y ser adicto a... O sea, en realidad no se sé dio así, ¿no? Eh, de pronto es una línea imaginaria que la crucé sin darme cuenta. Nunca claro. pensé que iba a llegar a ese punto. Eh, digo, ahora en retrospectiva puedo ver, o sea, si viendo el tiempo pasado puedo ver que había todos los elementos para que yo pudiera desarrollar la adicción en todo su esplendor. Digo, por mis circunstancias personales, por mis, mi herencia también, ¿no? por mis antecedentes familiares y todo lo que estábamos pasando, creo que hacía todo como un campo de cultivo listo nada más para que llegaran las el lugar donde crecí también, ¿no? de, eh, creo que facilitaba el consumo. Pero no me desperté queriendo serlo. Y, y sabes, a veces, Cacho, cuando las personas ven a una, una persona en condición de calle que ha desarrollado eh, la adicción, pocos pueden ver que detrás de, de la fachada que hay, o sea, de, de la ruina emocional y física que hay, pues está una persona que viene de una familia que, te, que tenía o que tiene principios, que tuvo sueños, o sea, que no es por falta de inteligencia, que no es por falsa de, falta de, de, de deseos, si, sino que es una enfermedad primaria. La adicción es una enfermedad primaria que cuando una persona llega a desarrollarla es muy complicado. Bueno, voy a hablar en primera persona, ¿no? O sea, era muy complicado en primer lugar Yo darme cuenta que tenía el, este, este gran problema, esta enfermedad Y Hacer algo en torno A la solución también era, era Muy difícil hasta que de verdad toqué fondo no Llegué a un fondo Donde pedí, o sea, levanté la mano y es Que ya no puedo eh, Digo, era evidente para todos que no podía ¿no? Que no Pero para mí no Yo todavía me aferraba a la idea De que podía controlar eh, La cantidad que usaba la frecuencia con la que cruzaba y y llegó un punto en que pues todo eso se quitó, ¿no? mi familia se hizo a un lado eh, aunque siempre estuvieron cerca pero llegó un punto en que no podían ayudarme ¿por qué? porque no me dejaba ayudar pues yo fui, a, fui con psicólogos eh, fui a la iglesia fui, o sea, busqué el pero no me dejaba ayudar realmente yo no estaba decidido a porque en el fondo yo quería seguir usando drogas, ¿no? Era una forma en la que por mucho tiempo eh, la utilicé como un bastón, ¿no? Y fue cada vez y gradualmente aumentando la cantidad y la frecuencia, de tal manera que ni me di cuenta cuando ya estaba, pero bien metido en el uso y el consumo de drogas,
0: entonces, eh, pierdes el control, ¿no? Eh. Llega un momento en el que pierdes el control. Cuando se dice se pierde el control es porque eh, hay momentos cuando se comienza con, con el consumo, inclusive puede ser meses, años, en los que efectivamente no hay que negarlo, ¿no? O sea, la persona logra controlar el consumo, ¿no? Uh -huh. Ninguno quiere pasar esa, esa línea, ¿no? Eh, esa, esa, esa línea... Eh, en donde llega el momento en el que ya eh, se convierte tu consumo en un problema de dependencia y de adicción, ¿no? Así es. Eh, ¿Tú perdiste el control?
1: Sí, definitivo. De, de hecho, bueno, en, en el contexto, del barrio que yo conozco, yo, yo crecí en un barrio muy pobre, eh, donde las drogas estaban en cualquier. O sea, al alcance de la mano de todo el mundo, ¿no? y, y pues mi familia, evidentemente, me decía que tuviera mucho cuidado. O sea, una familia. Mi familia es. Eh, tiene, tiene principios y valores muy, muy como todas las familias, ¿no? Creo, o la mayoría, eh, muy establecidos y siempre buscando el desarrollo pues, de, de, las, de los miembros de la familia. Entonces, eh, me decían que tuviera mucho cuidado que por las. Pero cuando las probé, pareciera que todo lo que me decían se hizo a un lado, ¿no? El, esa sensación inmediata de, de, de bienestar que, que, que tuve hizo un lado mucho de las cosas que estuve aprendiendo. Digo, to todos los elementos que había de mi vida. O sea, yo desde muy niño, pues crecí, eh, digo, en un barrio, pues con muchas carencias. Eh, igual mi familia también tenían pues, nuestras carencias. Digo, siempre buscando darnos lo mejor, ¿no? Sin embargo, había algo diferente en mí, en, en torno al resto de, de, del grupo, porque hay quienes han usado drogas y dicen, pues, no, no me gustaron, ¿no? experimenté y no me gustó. Sin embargo, algo pasó en mí cuando, cuando las consumí, que a partir de ahí yo empecé a consumir muy, muy niño. O sea, yo tenía 10 años, 11 años, cuando consumí por primera vez. Y digo, ¿por qué? Porque en el contexto estaba justamente. O sea, el, el, las drogas estaban en el, en, en el contexto ahí cerca. O sea, no, no tuve que salir a buscarlas muy lejos. ¿no? Estaban ahí. Y entonces, cuando, cuando en, a esa edad, digo, con todas las situaciones que yo estaba viviendo familiares en ese momento tan complicadas y difíciles, las carencias que había eh, en mi familia y en el contexto donde estaba, cuando usé la droga, por primera vez dije, no, sabes que esta es mi medicina, ¿no? Al final de cuentas. <risa> Digo, suena tonto, pero a partir de ahí empecé, siempre diciendo, no, no, esta droga la voy a usar, pero las, la, la que yo percibía como más fuerte, pues, dije esta no. Sin embargo, esos límites rápidamente se perdieron. Fui... Seguiste rebasando. Sí, rápido, muy rápido. Eh... Creo que...
0: ¿Escalaste de drogas más blandas a drogas más
1: Muy rápido, o sea, muy rápido. Fue muy rápido esa escalada.
0: Estamos hablando de la adolescencia, ¿no?
1: Estamos, yo tenía, pues en este caso, empecé a los 10 años, consumir por primera vez no significa que inmediatamente eh, desarrolle adicción, pero rápidamente empecé a, a escalar en la adicción y ya en la secundaria, en la etapa de secundaria y preparatoria, pues ya estaba usando drogas fuertes, ¿no? Y, eh, insisto, no estaba pensando llegar a ese punto de, de, de dependencia. ¿no? Nunca pensé llegar a ese punto. Sin embargo, se llegué a estar dependiendo específicamente del consumo. Incluso había momentos, me, tuve un paro respiratorio, por ejemplo, y sin conciencia, que era, fue producido por, por el uso de metanfetaminas, Dicen, bueno, es que me hace falta usar más, por eso me dio, ¿no? Y terminando, o sea, al rato que salí, vuelvo. O sea, no tenía conciencia del daño que me estaba haciendo físicamente. Digo, mentalmente también, ¿no? Entonces, uh, el, mi entorno podría darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero yo no me daba cuenta. O sea, hasta que de pronto, to, de verdad, era imposible. O sea, era tanto el dolor que estaba experimentando por las pérdidas que estaba viviendo, por... La situación física en la que estaba, o sea, eh, bueno, pues fue muy difícil, digamos, estar, estar viviendo una rutina, así de levantarme, ver qué hacía para cons conseguir eh, dinero, para comprar drogas, y era una angustia no tener el dinero, porque mi, mi cuerpo me lo pedía, o sea, mi cuerpo me estaba pidiendo no me importaba qué me pudiera decir mi madre que, o, o mi familia, no me importaba, realmente era, mi necesidad primaria era satisfacer lo que mi cuerpo me está pidiendo. Y era una angustia poder conseguir ese dinero. Pero luego que conseguí el dinero, era una angustia saber dónde podía ir a eh, pues buscarlas. Ajá. Y ya que lo conseguía, era una angustia por dónde podía tener que ir a usar o buscar un espacio. Y luego era una angustia, o sea, era una angustia con, hasta, completa. Y entonces las drogas, las drogas mi droga de impacto al final, pues tenía unas, ah, ah, digo, este, menta, eh, emocionalmente de pronto tenía unos, unos unas puntas de eufóricas muy altas y de pronto unas bajadas depresivas muy, 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 muy eh, rápidas y bajas. Entonces estaba emocionalmente pues mal, ¿no? Emocionalmente mi cambio de humor violento de un momento a otro, irritable, de pronto todo mi días se convirtía en eso, o sea, en estar buscando cómo conseguir... Para usar y lo usaba y lo tenía que seguir este ciclo interminable. Incluso había momentos en que tenía chispazos de conciencia, ¿no? o sea, recordaba eh, los principios con los que me, me enseñaron desde niño, pero acallaba mi, esa, esa conciencia con el uso. Incluso me miraba físicamente deteriorado, o sea, muy delgado, o sea, muy descuidado, y elegía mejor no verme. O sea, que voy a voltear al espejo, mejor no me voy a ver, porque me, me gritaba, ¿sabes qué? haz algo, cabrón, haz algo. Y bueno, en ese sentido, eh, llegué a pedir ayuda. O sea, cuando, eh, por circunstancias de mi entorno, yo tenía 20 años, 21 años cuando, cuando llegué. Eh, eh, hubo, hubo situaciones familiares que también contribuyeron a que yo tomara esa decisión. O sea, la muerte de mi abuelo, que fue una figura muy importante para mí, él me creó. Como, como su hijo, y al morir él, el dolor fue todavía más grande, aparte del consumo de las, de, de las drogas, y a los seis, siete meses, murió otro ser muy querido, que, que estuvo cerca de mí desde mi niñez, que contribuyó también a decir, y algo está pasando, ¿no? Y ella me lo llegó a decir, pues, antes de morir, ¿no? Me dijo, que, o sea, ¿qué me pasaba? O sea, que no la engañaba, pues, ¿no? Y... Se desquebrajó, muchas, muchas cosas se desquebrajaron en ese momento, el, el dolor de mi familia que estaba viviendo por las circunstancias que te acabo de platicar, pero además, cómo me percibían, o sea, me, me, me fui a un extremo y crucé una línea, como te dije hace rato, que eh, pues no me di cuenta, viejo, no me di cuenta.
0: Fíjate que en, en los centros de rehabilitación o, o en los grupos a veces se maneja esta idea este, eh, que se repite constantemente eh, cuando va llegando una persona. Yo, yo he escuchado bastantes veces esta idea de bendita inconsciencia, Ajá. porque el día que tengas una conciencia no te la vas a acabar. ¿no? Uh -huh. Eso se dice mucho. Eh, refiriéndose a, 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 a esta cuestión de que a través de las eh, sustancias psicoactivas la persona puede dormir esa conciencia, se anestesia esa conciencia, pero cuando ya la persona no tiene eh, las sustancias, pues vuelve otra vez a, a brotar ese, esos remordimientos, ese, ese este arrepentimiento. Eh, ¿Tú cómo lo viviste eso?
1: Eh creo que, bueno, estando en la, en la adicción activa, que así le llamamos, había chispazos de esa conciencia. O sea, no, no era, era muy poco probable que, que la apagara, ¿no? Pero llegaba, pero sí, sí en ese momento la dormía o la adormecía con el consumo, ¿no? Eh, tuve esta mala característica de, de conocer una droga y experimentarla y irme hasta el fondo, ¿no? O sea, era esa compulsión por estar usando y usando y usando hasta el tope. Y en momentos cuando me llegaba a la conciencia, pues buscaba justamente la droga en turno para adormecerme. Sin embargo, llegó un punto que ya no, ya no, ya no pude. O sea, estaba ahí con, constantemente, ¿no? El... el pues es que no tengo otra manera de decirlo, o sea, esta vocecita interior me decía, algo estás haciendo mal. Y ya no la pude callar, ya no pude, ¿no? Y, y en un punto, cuando las circunstancias de, de mis ex, este, exteriores, pues, cuando, cuando, pues, problemas en todos los contextos en los que me manejaba, con, en aquel tiempo con mi novia, con mi madre, que la amo y la quiero mucho, porque contribuyó, de verdad mi mamá contribuyó mucho que yo tomara la decisión de hacer algo. Pero no contribuyó como la mayoría de las madres. Porque la mayoría de las madres van y resuelven, pues. Van y le resuelven, ¿no? Van y, a ver, mi hijo, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? ¿Te llevo? Aquí? Llegó un punto en que ella se hartó, ¿no? Y lo hizo lo creo lo, que lo más inteligente. Correrme, ¿no? A ver, <risa> ver mi a ver. O sea, sé que te estás haciendo daño, ¿no? Y sé que. Porque yo con mucha soberbia, ¿no? Pues sí, es mi vida. Ah, pues es su vida. Pues vaya y vívala, ¿no? Y creo que fue una decisión que luego me confesó ella que fue muy difícil tomar esa decisión, que incluso cuando cerré la puerta dice que quería salir corriendo si no te vayas, ¿no? Porque tiene mucho miedo a lo que yo podía vivir en las calles. Sin embargo, creo que me sirvió. Digo, no fue inmediata la decisión, ¿eh? O sea, pasó todavía un tiempo, pero cuando yo... a ah, eso sí me dijo. Mira, René, cuando, cuando tú quieras recibir ayuda verdaderamente, búscame, pero si no, ¿sabes? No quiero verte. ¿Cómo te estás haciendo daño? O sea, ¿cómo te estás matando? ¿Sí? Y con, pues con mucha soberbia yo así. Ah, De hecho, estaba estaba en casa. Y bueno, esa es otra historia, pero no me quiero desviar. Pero la idea es que cuando yo decidí o, o, o que necesitaba realmente cambiar, que ya decía, ¿sabes que si sí, necesito hacer algo. Pues sí la busqué, ¿no? O busqué donde, donde sabía que, que podía recibir ayuda que ella me dio la indicación, ¿no? Y curiosamente, hijo, eh, pues en, en, en el mundo de la adicción sí te requieres tener como una cara de medio malo, ¿no? Así como de que no, no, no pasa nada, yo estoy en control. Y... Sin embargo, cuando acepté y que fui, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Que dije la palabra esa, necesito ayuda. Algo algo pasó interiormente porque en ese momento me escuché por primera vez. O sea, te decía hace rato, <risa> para todos era evidente, ¿no? O sea, que necesitaba, pero para mí no. Entonces, aceptarlo y yo, ¿sabes qué? Pues no puedo fue, se desquebrajó algo interiormente de hecho se me salieron las lágrimas, yo me acuerdo que me mucha vergüenza eh, por el contexto, yo digo, de, de donde venía, de donde tienes que mostrarte fuerte y que todas las puedes y todo pero fue, hijos, o sea pues sí necesito ayuda, o sea, y, y lo primero que hice fue buscar cómo evadir ¿no? pero la persona que me, que, a, a que se lo pedí, que fue en un grupo de autoayuda en un grupo de doble a eh, me dijeron, ¿sabes? Aquí no podemos ayudarte. Eso me, me lo recuerdo perfectamente. <risa> Porque me preguntaron ¿qué tipo de droga usas? Y ya le dije, pues esta droga. Y me dijo, ¿sabes qué? No, aquí no te podemos ayudar. Pero amorosamente, ese canijo me llevó de la mano hasta un grupo de narcóticos anónimos eh, que estaba ya hace un tiempo allá por la calle Tercera. Me llevó y me, casi me endosó con una persona, ¿no? O sea, dijo, hey, ven, y llegamos ya después de, del horario normal de las reuniones eh, y me lo presento. Mira, te presento a René, él es fulano de tal, aquí te dejo, ¿no? Y la primera pregunta que me hicieron fue si, si tenía problemas con, con las drogas. Y yo le dije, poquitas. ¿no? <risa> <risa> y él se rió así, se rió igual, ¿no? Y es un tipo que quiero mucho, el Alejandro se ¿sí? llama, el Alex. Y me dijo, pues bienvenido. Y sentí algo muy... muy muy padre, ¿sabes? Lo que sentí ahí fue que había muchas risas genuinas, había una, una, una sensación de mucha paz, de, de eso era como alegría genuina. Acá en el mundo de la elección era una alegría muy ficticia, ¿no? O sea, por el consumo, por el alcohol, por los excesos, por todo. Y ahí con mucha tras, paz y tranquilidad me sea, aquí. Y a partir de ahí, o sea, a partir de ahí empecé a ir. No empecé a inmediatamente a estar sin consumir. Fue, pero dije, ¿sabes qué? Aquí puedo encontrar algo, ¿no? Y fue cuando empecé mi proceso de recuperación. Eh, fue el... <risa> curiosamente, curiosamente, estamos a 3 de octubre. Fue el 3 de octubre, cachó de 1995. Exactamente el día, viejo. O sea, no manches. O sea, fue el 3 de octubre de 1995. Puta, mira, se me... se me dio... Este, fue ese día. Y... Y a partir de ahí, empecé a estar en, en, en el contexto de... Todavía duré un mes para, para empezar a estar libre de cualquier tipo de sustancia. Porque yo pensé que el alcohol no era una droga, pues. Pero para mí, el alcohol también lo es, porque no tengo control. Y duré todavía un mes más con, consumiendo alcohol. Y el 4 de noviembre... De 1995 Fue mi primer día limpio O sea, sin consumo Ahí empezó mi historia Mi historia de recuperación Y la de mi familia también o sea, Porque se empezó a entrelazar Una, una relación muy, muy bonita Con mi madre, con mi padre eh, En este proceso de reconciliación eh, A través de la recuperación O sea, mi madre está en recuperación Tiene, 20, tiene, tiene dos años más que yo y, y, bueno, a partir de ahí se, se empezó a enlazar una relación más estrecha. Pero, digo, no creo en las casualidades, viejo. <ríe> Estamos grabando este programa justo hace, pues no sé cuántos años son, ¿no? 28, 27, 28 años. Pero fue cuando empecé en este mundo de, de la recuperación, ¿no?
0: ¿Ahorita tienes 28 años en recuperación?
1: Voy a cumplir, bueno, no se saca la cuenta, eh, son 5 más 20, 27. Voy a cumplir 27 años ajá, en recuperación. Ajá, empecé, y ha sido toda una historia de de mucho aprendizaje, ¿no? Eh, porque ha habido momentos de mucha alegría, momentos de, de éxito, de abundancia. Eh, también ha habido nacimientos. Ahora ya soy abuelo, ¿no? <ríe> eh, fui padre por primera vez también en recuperación. Pero también he vivido momentos muy complicados, muertes, divorcios, separaciones, carencia, etcétera. ¿no? Y ha sido toda una aventura, pero ha valido la pena. O sea, la verdad, yo creo que la mejor decisión que tomé fue esa. O sea, a partir de ahí se construyó, eh, pues, una, la base de, una, de un estilo de vida, una filosofía también dentro de, de mi vida, ¿no? pero, bueno.
0: Te conozco, te conozco y sé el tipo de persona que eres, eh, sé el gran corazón que tienes. Eh, aprovechando ahorita el momento, quisiera hacerte esta pregunta. Eh, Tú, como profesión, escoges la psicología porque eh, tenías... Eh, problemas o situaciones eh, <coughs> que resolver que tuvieran que ver con esta con esta carrera uh -huh. con esta profesión y también te quisiera preguntar ¿eres feliz? porque yo y tú hicimos la maestría eh, juntos y yo recuerdo que tu tesis precisamente la escribiste eh, en relación a esta temática de la felicidad sí.
1: bueno sí. vamos con la primera bueno el creo que particularmente antes de, de yo desarrollar esta enfermedad yo ya quería ser psicólogo evidentemente pues había algo detrás no digo si no puedo escapar de, de esa realidad eh, ahora sé como profesional que a veces, no a veces regularmente pues hay, está la adicción y otra, puede haber otra patología ¿no? o otra enfermedad no, eh, no atendida ¿no? y creo que pues no fui atendido de niño, entonces no creo que esté ajeno a esa situación, a la toma de decisiones, pero ya lo quería desde antes. Sin embargo, cuando empecé en recuperación, eh, me apasionó y me gustó mucho lo que tiene que ver con, con eso, con el desarrollo eh, humano, y noté que si era bueno en eso, pues... O sea, noté que me gustaba y que era bueno, que y, yo, y, y yo quería estudiar psicología. Y es toda una aventura eso también, como se dio, porque a mí me pagaron la escuela. O sea, la, la universidad me la pagó un centro de rehabilitación. O sea, no tenía para pagar en ese momento la escuela, era una escuela privada. Y pues me aventuré, ¿no? Fui, a, fui pedir, esa es una. Y la, la, con respecto a la segunda pregunta, creo que estoy en construcción de, de la felicidad. No, no creo que sea un, un, como un estado permanente, ¿sí? no, no lo creo que sí. Eh, creo que gran parte de la construcción de una filosofía que, que, que me alimente, y que me apoye, es parte de... Y estoy en la toma de decisiones para, justamente para eso. O sea, es, de, decía, bueno, voy a citar a un cantante, ¿no? Pero decía Facundo Cabral que que la vida pues es una constante intriga ¿no? y que para aprender a vivir se va justamente se lleva toda la vida ¿no? y creo que en ese, en ese contexto estoy o sea estoy eh, sigo en esta búsqueda de la felicidad pero no como una una desesperación de quiero ser feliz acá ¿no? sino como sé que es una construcción y que eh, curiosamente el contribuir el servir me da esa sensación O sea, el, el hecho de estar eh, Dándole algo A alguien más o sea, Que es una necesidad humana, la contribución Me da esta sensación de, de bienestar Entonces yo Al producto de la tesis cambié mi, mi término de felicidad a bienestar O sea, a estar bien Y pues eso no es permanente Porque la vida, la vida presenta desafíos y retos Y así como puedo estar triste Y está bien estar triste Estar enojado estar feliz, alegre. Eh, en ese sentido, se puede, o puedo, en este caso, disfrutar de la experiencia. <ríe> Ahí está el timbre. Y, vi y, y vivir, güey, y vivir, pues, plenamente. Estoy en esa construcción, güey. No sé si hice una respuesta muy, muy compleja, pero sí. Y, digo, cerrando con eso, curiosamente hice mi tesis, tenía que ver con ello, porque llegó a un punto donde me lo pregunté, güey. O sea, ¿eres feliz? O sea, teniendo lo que como idea en, así en mi entorno de felicidad estaba ahí, ¿no? O sea, todo, familia, bienestar económico. Y de pronto me lo pregunté cuando venía bajando de un vuelo y venía hacia acá. Y ¿eres feliz? O sea, y cuando me respondí no, fue cuando empecé a hacer cambios. ¿no? Dije, a ver, se eh, después de tanto, tanto caminar y esfuerzo y entrega entonces ahorita estoy redireccionando hacia lo que me genera bienestar uh -huh.
0: porque a veces uno tiene la idea ¿no? de que eh, logrando ciertos objetivos uh -huh. eh, teniendo éxito en la vida consiguiendo este eh, economía uno va a ser feliz pero llega el momento en el que tienes éxito tienes economía eh, has cumplido objetivos y pues te haces esa pregunta, ¿no? Y...
1: ¿Sabes? Te, te voy a hacer una, una... Bueno, se me ocurre una respuesta. No sé si alguna vez... Seguramente sí has visto que hay unos juguetes para niños que son rojo y azul. Y que hay unas figuras de diferentes figuras amarillas y que van entrando la figura solamente en el orificio que tiene la sí. misma... Uh -huh. Así, la misma forma. Sí, sí. Y de pronto, aquí, eh, en mi pecho... Uh, puedo tratar de meter eh, como tú dices digo, en este caso metafóricamente pues dinero bienestar, personas, éxito lo que tú quieras pero hay una forma especial wey, específica que no, no entra nada más y que tiene la forma de Dios entonces llenarme de otras cosas no estoy o sea, no, 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 no pleno, hijo. O sea, puedo tenerlas y puedo disfrutarlas. Pero cuando yo me equivoco y creo que eso me va a dar felicidad, ahí está el problema. O sea, no está el problema en las cosas, sino en cómo yo las percibo. Pues cómo percibo que eso me va a brindar a mí la felicidad. Y realmente no es así. Entonces cuando entra y me siento lleno y pleno y en contacto eh, con, con Dios, la fuente como que quieren llamarle. Yo me siento así y, y en es, Y naturalmente quiero dar O sea, considero que soy dador en ese sentido O sea, quiero contribuir Quiero, quiero apoyar a otras personas Que, a, que puedan que Estén viviendo una circunstancia Una situación donde aparentemente No hay salida Como la que viví en aquel momento o sea, nomás, o sea De verdad, yo creí que no podía Dejar de usar o sea, Era tan fuerte mi dependencia con las drogas Que si es que no hay, no hay manera Y de pronto las personas que estaban en torno a mí creyeron en mí antes que yo mismo pudiera creer en mí. O sea, estuvieron como comunidad acompañándome. Entonces me di cuenta que solo realmente no iba a poder. Y esas personas estuvieron presentes en mi vida acompañándome con mucha visión y esperanza en, en que podía, incluso más allá que mi familia. ¿no? O sea, en ese momento estuvieron, ¿sabes qué? Es posible y la clave fue que me dejé guiar, o sea, que bajé esa tendencia a querer yo ser, ¿no? yo hago, yo, eh, eh, y confiaron. Entonces em empecé, empecé a confiar en ellos, en, en la las personas, en este caso, en la comunidad en la que estaba, la comunidad terapéutica en la que estaba. Ellos me, me, me brindaron alternativas que le habían funcionado, o sea, muy prácticas, o sea, muy sencillas. Yo, yo quería como algo muy complicado, complejo, o, o sentía que a lo mejor Como Para mí no aplicaba ¿No? Era algo para otros Pero de pronto ellos Con mucha paciencia Fueron Fueron llevándome dijo. Fueron llevándome Confié eh, eh, Digo Fueron muy prácticos Porque eran cosas Aplicables rápidamente Y eso era lo que yo quería O sea ¿Cómo ¿cómo parar? o sea cero complejidades a veces iba pues a otras partes ¿no? <risa> entonces, ¿de qué te acordaste? dijeron ¿no? ah, entonces fueron muy prácticos cosas muy prácticas ¿no? Eh, dejar de juntarme con personas con las que estaba no las consumía y por un momento los dejé aunque fueron grandes amigos lo son ahora pero ya desde un contexto distinto eh, pero en ese momento necesitaba poner una pausa ¿no? Eh, enfocarme en, en pues lo que me brindaban ellos no me brindaban literatura específica que me apoyaban ellos aunque yo me consideraba experto en el consumo y dónde conseguir, no sabía cómo dejar de usar. Y ellos sí, viejo, ¿lo? eso era. O sea, y, y es lo que me dicen, sabes, bueno, pues serás muy bueno en lo que haces, ¿sabes? pero no sabes cómo parar. Yo te puedo decir, si quieres, ¿no? Porque ni siquiera era una, tienes que, ¿no? Si quieres, aquí está esto. Y quise, quise, ¿no? Y, y bueno, me sentí parte también de ellos, eh, eh, fueron, tíos fueron muy amorosos, nada más. Eh, yo era muy difícil. Bueno, creo que todas veces lo soy, pero en ese momento todavía más, ¿no? Y ahí, pues, pues me moldearon. Eh, encontré una manera de, cuando critican, digo, yo estoy en el mundo profesional ahorita, ¿no? Eh, como tú también. ¿no? De pronto hay una visión de algunos profesionales donde critican lo que se da dentro de los grupos de autoayuda pero realmente no no pues yo lo viví desde adentro y digo no 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 tienen ni
0: idea, ¿no? de lo que genera, ¿no?
1: Y de lo que es, ¿no? Sí,
0: claro. Y bueno, pues todos mis grandes amigos, mis amigos, mis conocidos que de los que yo soy consciente que han tenido un problema de adicción o de alcoholismo y se han recuperado yo te puedo decir honestamente que el 95% han salido los grupos Ajá. de autoayuda, no de un psicólogo, no de, de los grupos de, sí. no de un psiquiatra, no de un médico, no, de los grupos de autoayuda. Entonces, sí. pues podrán decir lo que sea, pero evidencia uh -huh. este no sé si quieres eh, meterte en el mundo de la de la ciencia, ahí están los resultados, pues, ¿no? O sea, si quieres datos empíricos, pues, o sea,
1: sí. Y bueno, y no es aquí solamente, ¿no? Es a nivel mundial, ¿no? O sea, los números son mundiales y, y, y en, en, todas, en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, para no generalizar, hay resultados, ¿no? De claro. personas que están viviendo... Y,
0: y lo está, esto lo estamos diciendo dos psicólogos sí. con maestría. Sí. Este, terapeutas cognitivo-conductual, <risa> la corriente que se, es más este, apegada a la, a la ciencia, a lo empírico. Eh, y dos, dos psicólogos que también, pues yo también, o sea, yo también, este... Me he recuperado gracias al programa Los Doce Pasos, ¿no? Uh -huh. Es el bendito programa. Ahora, si lo complementas con la psicología, pues, no hombre, pues olvídate, ¿no? Qué bonito. Y con la espiritualidad. Háblanos un poquito acerca de la espiritualidad, René. ¿Cómo la vives? ¿Cómo fue creciendo en ti esta parte? De, te, te escuchaba que hablabas sí. acerca de este, este vacío que se llena con Dios, este sentido que encuentra tu vida cuando le das esta dirección de, de Dios, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Eh, curiosamente, eh, mis enseñanzas infantiles sobre Dios son nulas, ¿no? O sea, yo, mi, mi abuelo, mi padre, eh, en ese momento, bueno, y ese también, ¿no? Era, era completamente antirreligión y anti Dios. O sea, él, es muy curioso, ¿no? él era muy patriota, ¿no? Un político muy comprometido con, con la comunidad aquí pero cuando hablábamos de ese tema, o sea, era no, o sea, era tenía que ir, bueno, en algún momento cuando fui a, a algunas pláticas para hacer mi primera comunión, que era la religión de alguna manera de ahí de la familia, tenía que ir a ser a escondidas, ¿no? O sea, él, él era no sé cómo decir la palabra, pero no le no, 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 no alentaba nada esta vez, pero Al contrario, ¿no? Eh, más enfocado en la en la razón. Digo, no, no sé si era ateo, nunca, pero, o agnóstico, uh -huh. pero sí estaban muy en contra de eso. Entonces, pues eso fue lo que aprendí, ¿no? Lo que aprendí fue, fue eso. Eh, es muy curioso y lo platico porque, mira, <ríe> mi abuelo, muy patriota, Enfocado mucho en la separación de, de la iglesia con, con la, en la política, pues, ¿no? Con el sí, gobierno. De y Escaides, sí, ¿no? no, no. Es que realmente así era, ¿no? Mira, mi, mis tíos, ¿no? Se llama Cuauhtémoc. Mi mamá se llama Xochitl. Tengo una tía que se llama Patria, güey. Tengo otra que se llama Libertad, güey.
0: Es todo, O sea, ¿no? sí, o sea, era...
1: Independencia sí. no tiene... No, 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 no. O sea, era, era muy radical en ese sentido. Entonces, esa era mi enseñanza. Entonces, cuando llegué yo al programa, no creas que llegué con un conflicto eh, en torno a creer o no. O sea, yo dije no, yo no creo. Pero de pronto, esta propuesta que me hicieron, que me gustó mucho, que no fue una propuesta eh, forzada de empezar a construir mi vida espiritual en el, en el grupo, fue, fue, digo, en la confraternidad, pues fue, fue como sutil y gradual. Entonces estoy agradecido con la confraternidad De DNA Y los grupos de autoayuda Porque me permitieron ir concibiendo O construyendo una relación con, Primeramente con un poder superior estoy, estoy agradecido por eso Porque no fue una imposición Sino una construcción que fui teniendo Pero paradójicamente estoy agradecido con Dios Por la posibilidad de encontrar Los grupos de autoayuda Porque creo que también se manifiesta ahí ¿no? Entonces mi vida espiritual la fui desarrollando y construyendo lejos de una religión. O sea, no, no estaba en una religión como tal. Ahora, a partir de ese proceso, posteriormente sí, ¿no? eh, me acerqué a alguna. Eh, pero, bueno, volviendo al punto, más que eh, en lo particular pensar en un Dios como una persona, más lo pienso como una presencia, ¿sí? Y... Y esa presencia o esa eh, conexión que puedo generar con esa presencia me permite estar de manera equilibrada y bienestar. ¿Y como el alimento? Bueno, el, el alimento a través de la oración. Digo, no, no de rezar, no, no hago rezos, pero sí hago oración, que me considero un hombre de oración. Y también meditación, o sea, hago meditación contemplativa y... Eh, a veces en mis actividades mañaneras, ¿no? me gusta ir mucho a la playa, etcétera, pero así alimento mi, mi vida espiritual. Eh, no sé, la, eh, concretamente, digo, ha sido de manera gradual, considero eh, particularmente que es como un, un bloque o un pilar vital en mi vida y vital en mi recuperación. ¿no? O sea, yo considero que muchos de los eh, logros, hablando de... Desde estar limpio un día a, han rebasado a veces mis fuerzas porque por mis fuerzas yo no pude. Entonces sé que alguien más o algo más ha estado presente en mi vida y en retrospectiva veo los milagros que han sucedido en mi vida en estos 27 años o hasta más y situaciones que realmente para mí lo particular eh, y, y de mi forma de pensar eh, re rebasa un poco la lógica, ¿no? O lo que puedo comprobar científicamente hablando de lo que estemos hace rato. Entonces, no lucho con eso y nada más acepto, ¿no? ¿Sabes? Y, y es algo que al alimentarlo me nutre. Ahora sé que soy una mejor persona cuando estoy, cuando estoy en contacto eh, con mi vida espiritual y con el Dios como yo lo consigo, ¿no?
0: Ajá. Sí. Ok, ok. Interesante. Ahorita que, que decías, llegó un momento en el que pedí ayuda... Eh, levanté la mano, ¿verdad? Y dije, ¿sabes qué? Este solo no puedo. No sé, me aparte que decías, este yo manejaba una soberbia. Eh, me hiciste recordar el, la parábola del, del hijo pródigo. No sé si la, no, a ver, la pa... ubicas. Es este. Creo que sí, pero me gustaría que eh, me la refrescaras. Eh, el, este, este, este joven que pide su herencia. Le pide la herencia a su padre. Le dice, ¿sabes qué, papá? Pues, dame la parte que me toca. Yo ya quiero hacer mi vida. Ya es Ya no quiero estar contigo. Ya no quiero trabajar contigo. Y yo quiero, pues, invertir. Yo, yo sé lo que hago, ¿verdad? Y, este, y, pues, el papá le dice, está bien, mijito. Pues, si ya no quieres estar conmigo, aquí está la parte que te toca. Se va. <ríe> hace muy malas inversiones, sí. ¿verdad? Este, utiliza el dinero... En los placeres, este, con mujeres, este, eh, vicios, etc. Al último termina sin nada, se, queda, este, se gasta todo el dinero, se queda solo, eh, ya no tiene que comer, pide trabajo, era judío, pide trabajo este, alimentando y limpiando a, a los cerdos, los cerdos es el animal impuro para los judíos, entonces termina eh, y después queriéndose comer las bellotas, eh, o sea, la comida de los, de los mismos cerdos, este, y llega un momento en el que toca fondo, ¿no? Y dice, voltea a ver, eh, voltea hacia el cielo y dice, este, este, tiene como ese despertar espiritual en donde dice, pues, mi papá, dice, tiene sus criados, pues, ¿Por qué no? Mejor regreso con mi papá, le pido perdón, ¿no? O sea, y le digo, ¿sabes qué? Trátame como uno de tus criados, ¿no? Y le pido perdón y, y es precisamente lo que hace, ¿no? Regresa con su padre, ya no con la misma actitud soberbia, uh -huh. ya no con la misma actitud demandante de yo merezco, de yo quiero, de yo, yo sé lo que hago, sino ya regresa con una actitud eh, más humilde, uh -huh. pidiendo perdón. El padre inmediatamente lo recibe con abrazos, con besos, no le reclama, no le dice te dije te, que no te fueras y te dije que te iba a pasar esto regresa, le pone una túnica, él le dice trátame como uno de tus criados, no merezco llamarme hijo tuyo ¿no? y él lo recibe, pues es, es la, la metáfora ese padre es, este, se refiere pues a representa a, a, pues a Dios, ¿no? un padre amoroso que no nos, no nos juzga un padre amoroso que eh, nos perdona un padre misericordioso infinitamente mm. misericordioso ¿no? y pues sí, le pone su capa le pone su anillo le, y manda a hacer fiesta y todo ¿no? O sea,
1: bueno, yo sí lo creo también ¿eh? bueno, en, en este caso creo que solamente echar un vistazo así como que al cofre del pasado y todo lo que ha sucedido en todos estos años y me siento bendecido, ¿no? Bendecido porque... Pues es un verdadero milagro. O sea, el daño físico en el que yo estaba... De hecho, cuando me dicen... Es que no pareces adicto. O, o que tuviste problemas con las drogas. Digo, bueno, eso es un verdadero milagro. <risa> no, sí ¿no? parece. <risa> ah, no <risa> siento. Pero es que me han dicho que no, ¿no? Digo, no, eso es un verdadero milagro porque... Porque sí tenía daños eh, físicos. O sea, daños físicos para empezar. ¿no? O sea, de entrada no podía coordinar muchas ideas al principio, como dicen, eh, pues no bajaba, ¿no? Como dicen. No, no bajaba avión. Sí, entonces, pa pasa empezando por eso, ¿no? Y bueno, yo en este momento, digo, a pesar de mi imperfección y de, de, pues que soy un ser humano que está cometiendo errores constantemente, pues sí me ofrezco a servir. Digo, levanto la mano y aquí estoy. Sé que lo que he vivido en gran parte, o en mucho, o en todo, pues tienden, tendrá un propósito y, y por eso... Compartirlo con otros, creo que es, es un, importante Porque si lo ha hecho conmigo O lo ha hecho contigo O lo ha hecho con otra persona si el milagro, Es un milagro, viejo O sea, piénsalo o sea un, Una persona que se está matando día a día con el consumo De pronto deja de usar Y empieza a tener una vida que es atractiva para otros Y empieza a, a servir, a dar a estar presente, a ser responsable a o sea, digo, es, espérame o sea, ¿dónde? ¿no? Entonces eh, brindar como esa gotita de esperanza a familias que están viviendo situaciones como estas y que hay una solución porque es importante hey, a pesar de mi imperfección, de mis errores y bueno, no te puedo incluir, pero te, te puedo embarrar, ¿no? O sea, de las imperfecciones que tenemos como personas pues hay, hay este antecedente ¿no? de que él nos ha limpiado y nos ha hecho estar viviendo una vida radicalmente distinta. Entonces, lejos de pedirle o lejos de estar exigiendo es cómo puedo servir, ¿no? ¿Cómo puedo dar, viejo, no? Estás en deuda sí. con Dios. Sí, exacto, o sea, ¿cómo puedo dar porque lo que donde, de dónde me sacas? O sea, <risa> O sea, la neta, Cacho, es que, es, es que digo, ni hemos hablado de experiencias, pues ¿no? de situaciones que de verdad, donde estaba en peligro, pues mi integridad, mi vida y de todo. Pero pues, debe tener un propósito que va más allá de, de, del microondas nuevo, de la casa nueva, del carro nuevo. De... Creo que hay un propósito superior, ¿no? <risa> de definitivo. Y, y es, eh, en mi poco entendimiento, es la contribución. O sea, es, hey, aquí hay algo, lo quieres. Porque alguien más lo hizo, pues alguien más dijo: Hey, quieres esto? Mira, eh, tal vez la ciencia no lo avala, tal vez este, el, no lo entienden la, las familias, tal vez, pero nos funcionó a una persona que tenía tus características como yo. Entonces, como, hey, eh, aquí está. ¿no? Y, y hoy en la mañana que me levanté, decía: Bueno, ¿cuál es el propósito de esta conversación con el cacho? Y decía: Es que la, este es el propósito, o sea, llevar pues, una palabra, un mensaje a quien lo necesite. Habrá quien no diga, están bien, quedaron mal, ¿no? <risa> quedaron, sí quedaron trastornados, ¿no? Pero en realidad habrá quien diga, ¿sabes? Sí, estoy viviendo esto ahora, estoy pasando esto con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa. No tengo una guía, no una guía, sino un rumbo a dónde dirigirme. Y, y hay personas que ya han vivido esto, o sea, y que si se acerca, puede encontrar el modo en que esa, esa persona o esta comunidad resolvieron esta enfermedad que quiero decir que es una enfermedad o sea no sé la palabra exacta para describirla pero nefasta es una enfermedad
0: devastadora
1: devastadora es un monstruo que se, se come todo o sea no solamente el, el que está consumiendo sino la familia o sea. pero también hay una solución que debilita a ese monstruo y es más grande y tú lo has vivido y yo también lo has sentido y lo has encontrado y que puede pues si quiere esa familia esa persona acercarse y conseguir o sea no, no conseguirlo sino al menos comprender y conocer un poco más de la solución ¿sí? hay quien puede saber mucho sobre la enfermedad de la adicción pero hay pocos que saben sobre la solución entonces digo bo, enfoquémonos en eso o sea en lo que funciona y de manera muy práctica y bueno por eso pues estamos aquí ahora ¿no?
0: sí sí no y, y hay muchas cosas que funcionan no hay muchos métodos así como la enfermedad es multifactorial también sí. la recuperación es multifactorial no sí. o, sea, muchas, o sea hay muchos hay muchos métodos este eh, no solamente es uno solo Ajá. el método eh, Ahorita que decías que eh, una persona se recupere es un milagro, y yo también estoy totalmente de acuerdo que es un milagro, pero quiero aclarar algo. Eh, no porque sea un milagro eh, quiere decir que es algo súper raro, uh -huh. que es algo muy poco probable. Es un milagro, decimos que es un milagro no porque sea muy poco probable, sino porque es algo muy grande, uh -huh. es algo enorme que una persona se recupere. Así como los milagros, ¿no? Así como cuando en las escrituras dice, ¿no? Que Jesucristo resucitaba a los muertos, ¿no? Que Jesucristo este hacía caminar a los paralíticos, hacía ver a los ciegos, ¿no? Esos eran milagros, ¿sí? Que hacía Jesucristo, ¿no? Yo así tal cual literal lo veo con una persona que deja de consumir y aprende a vivir un estilo de vida nueva. Sí. Y aprende a, a a ser feliz, ¿no? Aprende a vivir en sobriedad eh, sin el... Sí sin el consumo ¿no?
1: y, y bueno y nos toca verlo de cerca pues. verlo de cerca Ajá, ¿no? ver el cambio radical que se da eh, en, en, la, en, esta en la persona <coughs> pero también el impacto que tiene inmediatamente en su entorno o sea es es, es es un gran regalo o sea estar presente digo vivirlo ¿no? pero también estar presente cuando se generan esos, esos milagros que se dan y bueno no, no porque sea un milagro implica que no tome acción también la persona o sea hay cosas que me toca hacer a mí y que no puedo dejar a que sucedan acá no mágicamente <risa> o sea hay cosas muy sencillas como te digo que, que me pueden apoyar ahora yo creo que un factor que, que me, me apoyó a mí y no sé si estás de acuerdo fue el decir ya o sea decir realmente sabes que ya ya, ya me di cuenta viejo o sea ya, no, no, ya ya lo intenté ya hice esto ya fui con Chuchita ya fui con la calle el... <risa> ya no puedo o sea porque a veces ay bueno caigo en, caigo en, en en respuestas absurdas en torno a un problema tan, tan radical y tan, tan severo pero cuando dije sabes que ya ya estuvo hasta aquí fue cuando empezó a suceder entonces ese verdadero milagro y el milagro creo que no es el que pares de usar Ajá, el milagro es cuando empiezas a disfrutar estás, cuando desaparece la obsesión sí, y, que, y que empiezas a tener un sentido distinto en torno a tu vida ese es el verdadero milagro pero pasa pues me digo me pasó te pasó he visto que a otras personas le pasa nada más, hey, no te vayas antes de que el milagro suceda, pues, porque como estuve acostumbrado al efecto inmediato de las sustancias eh, eh, quiero el efecto inmediato de, de, de todo, sí, acá
0: rápido güey.
1: y no, o sea, pero llega, pues, llega un punto. Yo recuerdo ese momento y parece un cliché, pero yo recuerdo un momento cuando abrí los ojos en mi cama y sentí algo distinto completamente o sea, y tenía unos meses cuando ya no estaba peleándome con la idea de ir no ir que hago ah, de pronto estuve sentí una paz y parece cliché lo que debo decir una frase de cliché pero hasta escuché a los pajarillos acá en el árbol cantando ¿no? o sea me sentí con mucha tranquilidad con paz y dije sabes este aunque ha sido difícil ha sido la mejor decisión y ahora digo 27 años después digo es cierto o sea ha sido la mejor decisión y por mucho cacho, ah perdón, por mucho, wey, por muy bien me dijiste, Te sí, por mucho lo que tenía como expectativa al principio, o sea, ha sido rebasado, pero por muchísimo, o sea, o sea mi idea era tener estar en una vida eh, libre del consumo de sustancias, pero eso es como el regalo más pequeño, pues, de ahí se construyó todo, todo, o sea, algo, mira, por más complejo y difícil que esté mi vida o mi día por las circunstancias de la vida o por mis decisiones, pues, por mucho es mejor a como estaba viviendo con el consumo. O sea, no puedo comparar una experiencia complicada, difícil, en este estilo de vida, comparado con, con lo que vivía todos los días, producto del consumo. O sea, porque no solamente es el consumo de drogas, sino es todo lo que existe en torno al consumo de drogas, o sea, to toda esa vorágine en torno a eso, ¿no? todo el estilo de vida, las situaciones en las que me puse, eh, que ex me expuse y puse a mi familia. Entonces, ahorita, cualquier circunstancia complicada, personal, complicada, no se puede comparar con lo que vivía allá. Entonces, pues estoy agradecido por este estilo de vida. Lo interesante es que no tengo nada diferente que cualquier persona que elija ese estilo de vida nuevo. O sea, cualquier persona puede decir, ya, este es el momento. Porque no puedes desestimar el poder que hay en una decisión. O sea, yo decidí en ese momento como pude decidir. Y sabes que necesito ayuda, viejo, ya no puedo. Entonces, esa decisión, nunca me imaginé cómo iba a desviar el rumbo de mi vida o cómo iba a modificar el rumbo que mi vida ya llevaba. O sea, el consumo tiene... El de sustancias y la vida activa tiene un rumbo ya muy claro. Güey. O sea, no se desvía mucho. O sea, no hay mucho que adivinarle. Güey. O sea, no, no conozco a ningún eh, este adicto exitoso. Cabrón, ¿no? O ya, o sea, realmente es cuesta abajo. Siempre es cuesta abajo. ¿Sí? Cuesta abajo y puede determinar en la muerte. no Cárcel, eh, físicamente muy deteriorado en, y o la muerte. Eh, esa decisión en ese momento que pareciera que no, sin, no, no significaba mucho, pues cambió por completo el rumbo de mi vida, o sea, ahora lo puedo ver. Entonces cualquier persona en este momento que esté viviendo eh, los estragos de, de, del consumo de drogas, la adicción en sí, pues sí, pues ya es el momento, hoy hasta aquí. Y, y no, no, no va a aparecer a lo mejor un rayo así como ¡Ah! o una canción de fondo que... No, pero esa decisión implica que está tomando las riendas por un momento. De, de, de su vida y decir hasta aquí, no sé cómo, buscaré cómo, me acercaré a quien sí sabe cómo, y a partir de ahí se puede construir. Entonces, creo que cualquier persona puede, si quiere, empezar eh, lo que hemos definido ahorita como un milagro, o sea, pero eso, eso implica acción, implica admitir que no que el consumo, de verdad, aunque es una sustancia así pequeñita, o sea, tiene el con toma el control de mí y del que, del que está usando y decir, ¿sabes que ya no quiero más? Creo que es el primer momento, ¿no? El aceptar que no puede. Y de ahí puf, empezar a construir un nuevo estilo de vida que está al alcance de la persona que quiera. Pues eso es lo más importante, ¿no?
0: Fíjate, este, lo, que voy, lo que voy a decir este, es algo pues que yo he experimentado, yo he vivido, ¿no? Eh, en el momento en el que tú decides, en el momento en el que te rindes, en el momento en el que, como dices tú, que levantas la mano... ...o que sueltas la pala y dejas de cavar, ¿no? Tu uh -huh. tumba o... o dejas de, de... hacer más profundo el hoyo, ¿no? Dejas de, de... hacer más profundo ese fondo de sufrimiento... ...en ese momento... Eh, ...yo así lo viví... ...ni siquiera tienes que buscar tanto... ...los medios... Uh -huh. ...se te van a manifestar... ...si no es con un amigo, si no es... Eh, ...pero los medios se te van a manifestar ahí van a estar claro. es ahí donde yo empiezo a ver que el milagro verdaderamente se da Ajá. y te vas a dar cuenta que no estás solo que en esta lucha que en este sufrimiento que en este lugar en el que te encuentras de desesperación, de tristeza de angustia no estás solo no estás solo, hay muchas personas dispuestas dispuestas totalmente dispuestas a ayudarte. Porque así como tú necesitas en este momento ayuda, estas personas también, eh, hubo un momento en el que la necesitaron y hubo alguien también que los ayudó. Así es. Gracias René por, por el programa, gracias por abrir tu, tu eh, corazón, por compartir, por regalarnos tu tiempo, porque sé que el tiempo es algo súper valioso. Y, y en este momento tú nos estás regalando ese tiempo, compartiendo tu experiencia eh, te doy las gracias René y te felicito también porque sé que no ha sido sencillo no es sencillo te felicito porque eres un testimonio para mí, eres un testimonio para muchas personas y desde que te conocí has sido una persona, para mí yo te considero un gran amigo Ay, igualmente,
1: gracias por la invitación Cacho de hecho pues <coughs> Gracias. Simplemente gracias, viejo, porque considero que no fue casualidad eh, que fuera en este momento, en este 3 de fecha. octubre. Sí, viejo, ¿no?
0: Primera vez que llegaste a sí. las puertas de narcóticos Anónimos. Así
1: es. Y, y bueno... Hace 27 siete años. años. Y luego también es, es... Creo que no solamente en aquel momento, creo que en todo este tiempo, cuando la situación es más compleja y más complicada, hay que regresar a lo básico. Y lo básico es esto, o sea, llevar eh, un mensaje a otras personas que puedan este, tomarlo para convertir esto en un nuevo estilo de vida y brindar un poco de esperanza, si así, si así es, ¿no? Igual, gracias por la invitación y pues me quedo muy, 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 muy agradecido por esta experiencia.
0: Y así es, en este programa principalmente nos centramos en la solución, no tanto en el problema, uh -huh. más que nada en la solución fue un programa muy bonito el que, el que nos diste René gracias, bendiciones a todos eh, Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia y nos escuchamos este, pronto con otro programa, otro testimonio más, en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy tuvimos el testimonio del psicólogo René Tamayo, bendiciones que estén muy bien, gracias. gracias